0: Sejam todos, sejam todos, sejam todos, bem, venha, bem, em, sejam, bem, venha, sejam venha, todos, sejam todos, sejam mais sejam mais Abençoados de todo o Brasil, esse é o nosso Best Cast número 6. Falaremos hoje sobre testemunho de vida. Eu sou Amorim e eu dou as boas novas com os meus testemunhos. Eu
1: sou a Senhora Amorim e eu sou o um Milagre de Deus.
0: E antes de ir à nossa vinheta, vamos anunciar os nossos links do Best Cast para vocês curtirem, e assinarem e nos acompanhar. E mandar os seus comentários, sua dica e sugestão, porque isso é de extrema importância para nós. Deixar lá as suas sugestões, suas críticas, construtivas, que para cada vez mais a gente está melhorando o nosso BestCast. O nosso Twitter é twitter.com.br podcastbestcast.
1: Facebook, facebook.com.br podcastbestcast.
0: Também estamos lá no podflix, podflix.com.br bestcast. Os demais links estão lá na descrição, o nosso feed do iTunes, o Tuninhos e muito mais. Vamos agradecer aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos seguindo, dando os comentários, mandando sugestões. Na página do Facebook, agradecer
1: a Elisângela Cristina, Edinaldo de Souza, Laís Alves, Rafael Fonseca, Eduardo Silveira, Fabrício Alvim. Vinícius Civincas, Jardiel Iris, Gabriel Martins, Essinho Baes, Rafael Alves, Elonelli, David Arison, Vitio Soriano e Gabriel Bertolo.
0: Agradecer aos nossos ouvintes ali que adicionaram a nossa fanpage e curtiram lá facebook.com/podcastbastcast se vocês adicionem lá curta a nossa página esteja por dentro dos nossos episódios toda segunda feira nós temos novos episódios normalmente é na madrugada de segunda feira que nós lançamos os nossos episódios novos então, tenha sempre aí atento que nós iremos lançar todas as segundas agradecer aos demais ouvintes que estão nos ouvindo e nos seguindo agradecer ao Eduardo Silveira do podcast pelo amor de Deus que está nos seguindo e comentando desde o início agradecer a ele quem quiser vai lá, segue lá eles vai ouvir o podcast deles que é 10 vamos agora a nossa vinheta
2: O que é isso aqui? Sete!
0: Voltamos ao nosso best cast. Antes de falar sobre o nosso testemunho de vida Eu quero comentar um pouco sobre o fato que aconteceu comigo Há duas semanas atrás Que eu encontrei um, um rapaz que ele se dizia ateu E isso aí se encaixa muito, muito bem nessa questão de testemunho de vida e aí a gente começou a conversar, entrou em contato, e conversando, falando um pouco sobre isso, debatendo um pouco. A gente conversou ele falando que não acreditava em nada, que não era ateu, que não, não acreditava em Deus, né, em religião alguma, e etc. A gente foi conversando e tudo. E claro, que para a gente conseguir debater com uma, com uma pessoa que se acha ateu, uma pessoa que fala que é ateu e tudo mais, é difícil, né? A gente nunca vai conseguir em 10 minutos falar para ele e ele concordar e acreditar em Deus assim em 10 minutos. Mas a gente coloca a sementinha, a gente planta sementinha. Então, a, de muitas coisas que a gente conversou e algumas coisas que ele que eu falei que ele achou que, que tava certo, que ele concordou e tudo. Algumas coisas ele falou que não concordava, que não acreditava. Que é aquela questão daquela ideologia da negação. Né? Fala que se eu não, não nunca vi, nunca senti, nunca experimentei, eu não acredito. Só quando eu eu vejo é aquela teoria da negação. Não, nunca vi, não sei. Nunca vi, não conheço. E aí a gente conversando, falando um pouco sobre isso. E ele uma forma que eu usei para plantar a semente de Deus, aquela semente do Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele foi um tanto tocado, foi que eu passei para ele os testemunhos de vida tanto meu quanto da minha esposa que, é o que a gente vai relatar hoje nesse podcast que a gente eu relatei para ele e ele ficou tipo sem ação sem saber o que falar ele ficou é tá certo concordo com você e tudo e é isso que a gente tem que fazer tem que plantar semente nas pessoas plantar semente nas vidas e contar o nosso testemunho Então, o testemunho é o que é as coisas que aconteceram na nossa vida, situações e milagres e coisas que aconteceram na nossa vida que nos aproximam cada vez mais de Deus. São situações que a gente viveu, que às vezes não é muito agradável no começo, mas no final a gente tem uma, uma finalização que nos aproxima cada vez mais de Deus. Esse é o nosso título. Eu nasci em um ambiente... É, da minha família sempre foi católica, praticamente 99,99% ,99 é, eram todos católicos, ou, ou católico praticante ou aquele católico que acredita que é a sua religião, mas que não segue, toda minha família sempre foi assim. A única pessoa que não era católica é a minha irmã mais velha, só tem eu e as minhas duas irmãs. E a única pessoa que não, é, que não era católica é essa minha irmã mais velha. Eu desde pequeno, eu sempre frequentei a igreja evangélica, ela sempre, a minha irmã mais velha, é, é, ela sempre me levava. Normalmente eram as minhas férias, férias escolares eu sempre ia para a igreja. É, normalmente sempre foi na questão de, mais pela folia, mais quando eu era pequeno e ela me chamava, vamos lá e tal, a gente ia mais por questão, questão de uma atividade que a gente fazia. Eu e o meu sobrinho, que tem, que tem uns 5 anos a menos que eu. Só que não era um praticante, porque só ia, só ia pra igreja no período escolar, no período de férias. E assim foi minha vida. eu Com os 14 anos eu vim morar aqui para estudar e tudo. E aí foi quando eu comecei a ir mais para a igreja, para frequentar mais. Até que teve um período que eu parei um tanto de ir, depois eu voltava. Sempre era assim. Não era aquela coisa frequente. E chegou um período que... 17 anos eu comecei a ir mais, a seguir mais, a ir mais à igreja pro ela e tudo. E a minha mãe ela não era evangélica, ela ia para alguns cultos, ela seguia a gente, mas outros ela não ia e tudo. Porque a nossa família sempre foi católica e a gente começou aí. Teve um período que eu comecei a ir bastante, bastante. Eu tenho 17, 18 anos, aí começou aí, eu comecei a frequentar mais, mais a igreja e tudo. E depois de, de um certo tempo, eu fazia o ensino médio e fazia o cursinho também e aí eu fiquei um pouco sem tempo e tudo e também as amizades a gente com eu comecei a parar de ir para a igreja eu comecei a ir pouco depois eu parei de vez e fiquei um período sem ir para a igreja até que sempre ia em alguns momentos algumas vezes mas nunca fiquei indo firme e até que chega um período que a minha mãe começou a ficar muito doente debilitada Alguns problemas de saúde, e aí ela começou a ir para a igreja, mais com a minha irmã, mas sempre eu parei de ir, e eu parei de ir de vez e deixei de ir, e a minha mãe começou a ir algumas vezes, ia para os cultos, digamos que domingo sim, domingo não, depois dois domingos seguidos ela ficava indo para os cultos e eu não ia, eu morava com a minha mãe e eu não, não parei com essa, perdi a vontade de ir aos cultos até que chegou um momento em que a minha mãe ficou muito debilitada, muito a saúde dela ficou muito abalada e chegou um período que ela ficou internada lá na chegou um período que ela ficou internada lá na, na no hospital e na UTI tudo foi um caixão e foram várias, vários problemas que ela acabou tendo E acabou tendo um câncer E acabou é, resultando no falecimento da minha mãe Eu tinha 19 anos nessa época E aí ela faleceu, infelizmente ela faleceu Antes dela falecer, ela se converteu Graças a Deus ela se converteu E foi a alguns cultos e tudo Começou a ficar firme Se converteu, aceitou a Cristo E ela faleceu com 19 anos. Nesse período, entre próximo dela falecer e próximo e próximo dela falecer, eu já comecei a ir um pouco mais à igreja. Quando ela faleceu, aí eu deixei de ir de vez, e aí foi um sofrimento. E aí, o que aconteceu foi que quando ela faleceu, aí eu deixei de vez de ir pra igreja. Eu deixei porque é aquela questão, aquele, aquela frustração, aquela coisa. Aquele sofrimento que a gente sente, aquela angústia, aquela dor de você perder uma mãe, eu tão novo, perdi a minha mãe, assim, ela faleceu. E aí eu comecei, a, eu deixei de ir para a igreja, deixei de sentir a vontade e fiquei com, com os amigos do mundo, né? Pessoas que não eram crentes, meus amigos eram esses e a gente, eu deixei um pouco de lado Cristo. E é uma coisa que pode ter certeza, que é a pior coisa no mundo você deixar, esquecer Cristo, você Deixar de segui-lo e deixar de servir, porque na período que eu, que eu estava indo para a igreja, eu cheguei a ficar firme várias vezes, e acabei várias vezes assim, em um período, e acabava me, me distanciando, por causa das más influências. Eu passava um, o domingo, o final de semana, de lá de bênção e tudo, e quando chegava o dia de semana, as minhas influências meus amigos não eram cristãos. Que amigo cristão, que esse é um problema da igreja, que na igreja você tem amigo, tem pessoas lá, e tudo quando você sai, vai pra rua, você não tem mais contato com as pessoas da igreja, e seus amigos são sempre as pessoas que não são crentes, não, não segue, não serve o que você pensa, e você acaba se desviando, né? Porque o um cristão numa escola você é taxado como o um otário, o um cristão, o um cara que não é legal, é aquela. Porque é muito, digamos, bullying que você você acaba sofrendo por essas questões. Você acaba sofrendo muito bullying por você não poder fazer algumas coisas e tudo. E você acaba um pouco se distanciando de Deus por causa disso. Porque você não tem amigos cristãos na, na sua escola ou na faculdade, tanto, qualquer coisa. Algum desses locais. Então, aí quando eu ia pra igreja, ficava bem. Quando eu, ia pra escola e encontrava pessoas que não eram E aí nesse período as pessoas que era eu achava que eram meus amigos que a gente saía fazia, fazia eventos não cristãos e tudo e só que o que acontecia que eu poderia ir para o melhor canto do mundo, um parque, uma coisa, um show, o melhor lugar do mundo. Mas quando, lá no momento, você se sente feliz, lá no momento você se sente bem e tal, muitos amigos ao seu redor, muitas pessoas e tudo, você conversa, você brinca, você resenha. Mas <coughs> só Deus sabe quando você chega em casa, que você vai pro seu quarto, e você vê que você não tem ninguém do seu lado, você não tem amigo, você só tem amigo quando você tá bem, você só tem amigo quando você tem dinheiro, quando você tá na festa, e tudo. Ele quer saber de você lá na festa, mas quando você está triste falando em casa, ele ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber de conversar com você, ninguém está lá, nem da sua família, às vezes, não está lá presente com você e junto de você para conversar, para ter-se um contato com você. E você sofre muito por isso. No mundo, na rua, você está feliz. Quando você chega em casa, você está triste. Quando chega em casa, você não tem, você não tem a alegria né, que você tinha fora. Só Deus sabe quanto você sofre E nesse período na, na, quando, na, Entre a doença da minha mãe Até o falecimento dela Eu sofri muito Porque como eu, era, eu sou o único homem Entre os três Eu acabei me segurando bastante me Segurava o choro chorava, chorava só no banheiro Chorava escondido E não, tentava não mostrar sofrimento Para minhas irmãs e tudo E sempre tentava ser forte Apesar de eu ser o mais novo, como começou o homem, eu tentava ser mais forte e durante todo esse período que é da doença da minha mãe até próximo do falecimento, eu sempre tentei demonstrar ser forte, ser uma pessoa que estava que lá, estava forte e tudo, não chorava, não ficava desesperado na frente deles e nada. Mas só Deus sabe quanto eu estava sofrendo, quanto eu estava mal. Eu nunca tentei me matar, mas já tive pensamento de morte pensamento de querer ver o chão assim, você lá no, no, no set mandar, você olha pro chão assim e acha o chão, você dá vontade de pular. Você não, você não vai, mas você acha bonito, você pensa na, na coisa, você chega a pensar pelo sofrimento. E aí eu guardei tudo isso para mim, eu guardei todo esse sofrimento para mim. Aí foi passando os dias e quando e no momento que a minha mãe faleceu, que foi, eu tava lá no hospital, a gente tava tendo uma visita, ela tava em coma, a gente tava tendo uma visita lá, ela e tudo, e aí do nada, fecharam lá aquela a janelinha e durante o esperado, passou mais de meia hora, mais de uma, quase uma hora, a gente sabia de nada e tudo, e quando chegou lá, chamaram a gente, ela tava deitada, tudo inchada e disse que ela tinha falecido e tudo, e aí foi quando... Descarreguei lá todo o choro, toda a tristeza, coisa que eu, não, eu achava que eu não tinha dentro de mim. Comecei a chorar, a gritar, a espermear, a mostrar aquele sofrimento, aquela coisa, naquele momento. E foi a semana, assim, de choro, de sofrimento, de tristeza. E aí, não consegui me segurar. Não segurar aquela dor por essa semana Mas depois dessa semana de sofrimento Semana de tristeza Aí eu voltei a segurar as coisas pra mim Ficava em casa, preso no quarto E tudo Saía com os amigos, mas chegava em casa Sofrendo cada vez mais E aquele sofrimento, aquela angústia Aquela vontade de, de, de acabar com tudo e tudo, você não tem coragem de se matar, mas você pensa, você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que Deus fez isso comigo? Quem foi que fez isso comigo? Começa a questionar as coisas de Deus, começa a pensar as coisas, pensar sobre várias coisas, entra na sua mente vários sentimentos, várias coisas, situações, que você acaba sofrendo, né? Porque perder a mãe não é fácil. E aí foi período de sofrimento, de tristeza, que eu queria, eu queria acabar com aquele sofrimento, eu queria fazer algo para que aquele sofrimento passasse. E aí chegou o um momento em que Cristo me, me resgatou, né? Que eu comecei a ir a igreja através dessa minha irmã eu comecei a entender mais sobre Cristo sobre Deus. E ele começou a, a me encher. Porque antes eu ia para a igreja, eu chegava a ir para a igreja, e eu chegava até uns pontos de começar a entender mais de Cristo, a querer buscar. Mas como eu estava explicando antes, você na igreja é de um jeito, mas quando está na semana, você acaba encontrando pessoas que não são pessoas que edificam você, e você acaba se perdendo, né? caminho de Deus E aí, quando eu comecei a voltar aí a igreja, comecei a, a ser resgatado por Cristo, eu comecei a sentir a presença dele, comecei a ter o toque de Cristo, comecei a entender os propósitos de Deus. E aí, aquele sofrimento que eu tinha, aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia, ela começou a se apagar. E... Claro que você ainda sente falta, você, você pensa, você lembra de momentos que você passa com a sua mãe, momentos que você... as alegrias, as coisas boas, mas você não fica mais triste, chorando, e por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, porque Deus tocou no meu coração de uma forma e que eu completamente... Já eu sei o meu propósito, eu sei o porquê aquilo aconteceu e eu sei que a minha mãe está no lugar muito melhor e que ela, ela foi salva por Cristo e que a gente vai se encontrar lá no céu e a gente já tem o nosso caminho traçado. Agora é minha vez de fazer o meu caminho, né? é minha vez de, de seguir a Cristo para que no final eu tenha a minha salvação também. Então, Deus me encheu de uma forma que o sofrimento, as tristezas, as angústias, aquelas coisas ruins que eu tinha, eu acabou se apagando. Porque o melhor momento é quando eu estou no quarto, que eu oro, que eu falo com Deus. Antigamente o pior momento, a maior tristeza era quando eu estava só. Mas agora eu sei que quando eu estou só, eu não estou só de verdade, eu tenho Deus. A todo momento dos meus dias, nas minhas horas Nos meus segundos, nos meus milésimos Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo Eu posso falar com Ele, eu posso conversar com Ele Eu tenho o um toque dEle Eu oro, eu converso com Deus 24 horas por dia Eu sinto aquela presença Eu, eu leio a Bíblia eu, tenho, eu sou completo Deus me completou de uma forma Inimaginável e apesar de, do sofrimento, das coisas ruins que aconteceram, que o sofrimento é terrível, você não imagina quão sofrimento é você perder um ente que ainda mais uma mãe. O sofrimento é inimaginável. Você não, eu não sei expressar o sofrimento que é você perder uma mãe. Mas Deus me confortou, Deus me, me acolheu e me fez entender as coisas, os seus propósitos.
3: Pode acontecer, agradecendo a Deus. acontecer. Creia, bota fé, pode acontecer. Um milagre hoje para você. Pode acontecer. Basta Deus querer demonstrar todo o seu poder. Creia em Jesus que a luz. Pode acontecer.
0: E aí, Deus tirou acontecer algumas coisas, mas também eu ganhei muitas outras coisas. Deus também me deu outras outras coisas. Que após esse período em que eu me completei, fiquei cheio do Espírito Santo, o toque de Deus me tocou, eu conheci uma pessoa que hoje é o amor da minha vida, que hoje me, me, me ajuda em todos os sentidos, cuida de mim, que tá comigo lá a todo momento, quando eu tô doente, agora estou tô doente também, ela tá me cuidando de mim, e quando eu tô bem, em todos os momentos que Deus me deu essa pessoa e hoje que eu consegui conquistá-la e ela me conquistou graças a minhas experiências graças a, 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 ao que eu sei o homem que eu me tornei o homem que Deus me tornou eu conheci ela depois do, 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 do falecimento da minha mãe depois do, do período e aí eu já tinha foi no período que eu já estava com Deus em mim, que eu já estava cheio do Espírito Santo. E aí eu conheci ela, a gente começou a, a, a se conhecer, e hoje ela é minha esposa. Então Deus tirou uma coisa minha, mas me deu outra, outra que é a mulher da minha vida, que vai traçar comigo essa trilha, que vai me, me caminhar junto comigo, a, a trilha que Deus traçou para nós. Então... Quando você tiver uma coisa triste, um, um sofrimento, uma coisa que você acha que você julga até Deus, você fala, Deus, por que você fez isso comigo? Você pense, você reflita, você ore, você fale com Ele e veja que o que Ele traçou para você é muito maior do que você imagina. Os planos que Ele tem para a sua vida, as coisas que Ele está traçando para você é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, você, os sofrimentos, eles virão, você vai ter sofrimento na sua caminhada cristã, você vai ter tipo, problemas, desafios, mas você vai vencer, você vai chegar em um momento em que aquele sofrimento, você vai olhar para trás, e você vai ver que você, apesar de muitas coisas, você ganhou muitas outras coisas, você, Deus te deu muito mais, te deu muito mais coisas do que você poderia imaginar, que ao longo da sua vida você achava que nunca mais seria feliz. Deus te deu felicidade, Deus te deu alegria, Deus te deu aquela prazer de viver, aquela vontade de viver, de vencer, de lutar, de crescer, entendeu? Deus dá aquela vontade. Então você nunca julgue Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. O que você tem que fazer é esperar em Deus... É estar sempre junto com Ele, é sempre ter a intimidade com o Espírito Santo e Ele te guiará em todos os momentos da sua vida.
4: Mesmo com todos os defeitos, nós somos os maiores milagres que já aconteceram nesse universo. O único problema é que ainda não entendemos isso. Um dia em que percebemos que Deus enviou Jesus Cristo para o nosso lugar morrer e sua morte se. E então vamos perceber que a coisa mais importante já foi nos dada: o dom de existir, o dom de viver e viver eternamente. Então abra sua mente, olhe no espelho e verá um milagre bem na sua frente.
3: Você oh, 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 oh. acredita que milagre pode acontecer dentro da sua vida? Acredita que nisso, um milagre pode acontecer acredita que um milagre pode acontecer é. Dentro da sua vida um milagre pode acontecer Um sofrer só cresce um o que explicar nem pode acontecer Acredita nisso, um milagre pode acontecer Sete é. taças
1: Somos ao todo três irmãos e eu praticamente nasci em vestido evangélico. Quando eu nasci, os meus pais não eram evangélicos. Minha mãe já tinha tido o meu irmão mais velho e o meu irmão do meio, o Júnior. Minha mãe queria muito ter uma menininha, muito, muito, muito mesmo. E resolveram esperar até me ter e não quis operar. E assim que eu nasci, eu nasci praticamente morta com 90% de vida apenas e existiam 10% e nesses 10% os médicos tentaram reverter, então teve uma série de, de exames, de uma série de coisas que eles fizeram, um remédio, eles aplicavam muita injeção em mim a um ponto que não existia mais lugar no meu corpo para eles aplicarem, então eles, eles rasparam, eu nasci com cabelo, eles rasparam com meu cabelinho e começaram a aplicar injeção na cabeça, na testa, na nuca, porque não existia mais espaço para aplicar injeção. Essa injeção eram remédios, eram, eram remédios para controlar a minha dor, para dormir, pra mim tentar melhorar, mas não tinha jeito, de jeito nenhum. E os meus pais, a minha mãe desesperada, a minha mãe fala que o pai saía no corredor chorando, ia lá pra frente do hospital, ficava sentado, cabeça abaixo chorando, daí ele entrava, daí começava a chorar, eles iam pra casa, eles não conseguiam dormir, o pai só viva pelos cantos chorando, a mãe só via chorando, todo mundo sofrendo, porque... Eles queriam muito ter uma menina e, e quando conseguiram, nasceu com esse problema. Para resumir um pouco a história, eles resolveram tomar a decisão de me levarem pra casa, porque eles não queriam que eu morresse em um hospital lá, na maca, no berçário. eles não queriam que eu morresse lá. Então eles falaram pro médico que eles iriam me levar para casa para que eu morresse lá. Se tem que morrer, vai morrer em casa. Foi isso que minha mãe falou pro médico. E o médico falou que não, que não podia, que era muito arriscado, que teria que ficar lá... Por, por questões burocráticas, e daí minha mãe não, não bateu pé e eles bateram pé e, e disseram que queriam levar em casa porque a filha era deles e tinha que morrer em casa. Daí o médico fez eles assinarem o termo de responsabilidade caso acontecesse alguma coisa comigo, eu entrasse assim em óbito, a responsabilidade não seria do hospital e sim dos pais. E eles bem assim fizeram, assinaram o um termo e me levaram pra casa. Com os três dias ainda, eu mal, mole, eu mal conseguia abrir o olho, não mamava, não comia, bem magrinha, muito magrinha, muito magrinha, inchadinha, porque tava cheia de injeção, cheia de picadinha. Só que daí minha mãe, ela era muito atribulada, muito mesmo, meu pai também, eles não eram evangélicos e eles eram muito assim atribulados, mas, mas eles tinham um amigo que era pastor, ainda hoje é pastor. E que era, evangelizavam sempre eles e tal, mas eles não queriam nunca se converter, eles não pensavam nisso, eles achavam que era bobeira, enfim. Então eles resolveram chamar esse pastor, amigo da minha mãe. E o pastor foi lá à noite e ele, a minha mãe estava muito desesperada, chorando e disse que se, que, se fosse, que se Jesus existisse, Jesus ia me curar, ia curar a filha dela. E que se isso acontecesse, ia ser um milagre e eles iam se converter. E iam me entregar para Jesus. O pastor perguntou se eles criam, se eles que o Senhor poderia me curar. E eles disseram que sim, chorando muito. E então o pastor orou. Orou sobre a minha vida, orou, fez a oração, apertou a mão do meu pai, da minha mãe e disse pra eles esperarem que a Vitória estava chegando E daí minha mãe querendo acreditar, mas insegura, com medo, enfim, ela confiou Então eles me colocaram no bercinho pra dormir normalmente, não tava comendo, não tava mamando Eles me colocaram pra dormir no bercinho e daí eu dormi e eles foram dormir preocupados e tal, mas confiando. E no outro dia, inexplicavelmente, eu estava muito, 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 muito perfeita. Eu já acordei gritando, chorando, chorando, morrendo de fome. Minha mãe me conta. Morrendo de fome, A mãe me colo colocou o peitinho para mim mamar. E ela disse que eu comi, que eu mamei, eu mamei, eu mamei, eu mamei tanto. Fiquei mamando, 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 mamando. E ela não sabia se pulava, se gritava. Você que ela deu muito glória a Deus. E minha mãe nunca deu glória a Deus, nunca deu aleluia Minha mãe não era dela. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E saiu gritando pela rua, contando pra todo mundo, ligando pra todo mundo, falando que foi um milagre de Deus, milagre de Deus. E daí, esse milagre aconteceu na minha vida, eu nasci com 90%, 90% é, morto só tinha 10% de chance, mesmo assim os de médicos é, desacreditaram, mas os meus pais confiaram, e graças a, a minha vida e a esse milagre, hoje toda a minha família serve a Jesus. Passado esse acontecido, é, após três meses, eu já estava com três meses, é, eu fiquei cega, totalmente cega. Minha mãe, é, em um determinado dia, estava brincando comigo com a Chuquinha e com o Chucalhinho. E ela via que eu não mexia os olhos, eu não brincava, eu não olhava pra, pra parede, eu não olhava pra canto nenhum, eu ficava olhando pra um para um lugar só. Só ficava olhando E daí ela ficou achando estranho Ela não tinha notado até então né? Até aquele momento Mas daí ela notou que tem uma coisa de errada E daí ela me levou no médico E a médica examinou E a médica disse que eu estava cega e que não teria mais jeito, porque ela deveria ter visto isso há muito tempo, porque ela me levou tarde para fazer tratamento, e o tratamento teria que ser feito nos Estados Unidos, e ela falou o, o valor do tratamento, e na época ninguém tinha condição de pagar esse tratamento, porque era muito caro, e não existia SUS pra tratar, enfim, eu sei que não, minha mãe não teve condições de fazer isso E minha mãe começou a chorar e a médica dizendo que eu ia ser uma adolescente, uma jovem, uma adulta cega Que não tenha mais jeito, que era pra mãe se conformar Só que como minha mãe já era evangélica, já, já tinha fé em Deus, já sabia do que Deus tinha feito na minha vida A minha mãe não acreditou e não deu fé no que a médica falou Ela olhou pra médica e disse que não Que o mesmo Deus que me livrou da morte Que me ressuscitou Iria me devolver a visão E a médica riu e falou, tá certo E a minha mãe falou, eu vou voltar com ela aqui Pra você ver A médica também não deu nem Nem, nem valor Doida, né? Chamando minha mãe de doida minha mãe chamou o mesmo pastor, explicou a situação, disse que estava desesperada, mas que ela cria em Deus. E eles oraram, dessa vez os três, meu pai, minha mãe e o pastor, entraram em campanha, em oração. E teve um dia, depois de campanha de oração, que o pastor estava lá em casa, na casa dos meus pais. E daí eles oraram por mim e disse que a vitória era minha, que a vitória era dos meus pais e que Deus ia operar um milagre, porque o que Deus tinha para a minha vida era muito grande. E daí o pastor fez a oração, eles oraram E foi muito lindo, que minha mãe conta E daí eles me deram, a minha mãe me deu de mamar E me colocaram pra dormir E no outro dia, assim, no passo de mágica Eu estava sã e salva Estava feliz, estava brincando no becinho Embalando pra cima e pra baixo, brincando com os ursinhos Eu estava muito feliz e eu fiquei curada a íris do meu olho estava ficando branca. E daí, depois da oração, depois do acontecido, no outro dia, minha mãe disse que foi uma bênção, uma maravilha, que eu acordei feliz, que eu estava normal, que os meus olhos estavam brilhantes, que parecia que era coisa do outro mundo, mas ela sabia que era Deus. Então, foi mais um milagre do Senhor na minha vida. E desde então, a minha vida só foi um milagre, porque a minha família toda se converteu, Uh, meu tio é pastor, minha tia é missionária, é, os meus pais são evangélicos, o meu irmão é missionário Os aos uh, meus avós são evangélicos, então toda a minha família serve ao Senhor, graças a Deus Porque o Senhor os tirou de um mundo muito escuro e graças a esse milagre é, Eles puderam ver a glória do Senhor na minha vida e através desse milagre Então esse é o meu testemunho de vida, tô, toda a minha família e o Senhor já falou muito comigo a respeito desse, desse testemunho, a respeito do que Ele fez. E Ele faz, já fez promessas, continua fazendo promessas e promessas já se cumpriram. E estou no aguardo de, de muitas promessas que o Senhor fez na minha vida. E eu sou um milagre do Senhor. O único problema é que...
0: Esperamos que o nosso testemunho de vida toque no coração de vocês e que vocês vejam que só o Senhor é Deus e que vale a pena servir esse Deus, que vale a pena estar com esse Deus. Que apesar de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, apesar de qualquer sofrimento, apesar de qualquer barreira ou qualquer coisa que atrapalhe o nosso, a nossa comunhão com Deus, o nosso caminho com o Senhor vale a pena servir a esse Deus porque Ele opera milagres Ele está presente conosco Ele que nos acolhe Ele nos cobre, Ele está sempre junto para todos os momentos e se você tem o seu testemunho de vida e quer mandar para nós, quer que nós no próximo episódio falemos do seu testemunho de vida nos envie para o nosso e-mail, para o nosso Facebook ou para o nosso Twitter, nosso e-mail é bestcast.com.br Envie para nós seu testemunho Ou deixe um comentário Que nós leremos, nós debateremos sobre isso E que pode ter certeza Que o testemunho de vida seu Vale muito E você vai plantar semente Nas pessoas, nos corações das pessoas E vai converter através Do seu testemunho as pessoas vão se converter e vão seguir ao Senhor Até o próximo Best Cast Fique com Deus
1: Tchau galera, até o próximo Bestcast. Fiquem com Deus Amém Amém.
4: Till I ghost that lived in my past Say to me, son, stop fighting. A hey, fight is already. I'll lift up your head. I remember. Stain, Cause I'm not who I used to be